0: Für Steffen Geisendorf und seine Jena ist es das Spiel des Jahres. Ja absolut, also ich bin primär natürlich absolut stolz auf meine Mannschaften. Man kann den Fußball nicht gewinnen, man kann ihn nur spielen.
1: Ich hey, Nicht vielleicht so bitte in die Ecke bleiben und da nicht die nur weg. Er sagt, Scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles Rohr drum. An so ja? ja? die schütten. Ganz klares Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, es gibt nur eins. Volle Kanone in eine Ecke und da es gehupt. Hey? Keine Gedanken machen. Rein mit dem Ding und dann Feuernäuter. Hm, schon, okay? <lacht> okay? <lacht> 3, 2, 1. <lacht> <lacht> Glück auf zur 40. Ausgabe des Podcast Orange. Ich äh, freue mich heute in Jena weilen zu dürfen, denn in der ersten Hauptrunde des Thüringens Pokals reist unsere BSG Wismut zum FC Thüringen Jena und äh, aktuell spielen die Jungs in der Kreisoberliga und werden von Steffen Geissendorf trainiert. Steffen Geissendorf war als Spieler beim ersten SV Gera aktiv und hat als Trainer bereits bewiesen, dass er im Pokal für Überraschungen sorgen kann. Er war sofort bereit, im Vorfeld des Spiels am Podcast teilzunehmen. Und deswegen sage ich Glück auf, Steffen.
0: Ja, vielen Dank. Also Ich fühle mich auch geehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es äh, hat es im Vorfeld schon mal so gesagt, jetzt sage ich es nochmal offiziell. Ja. Es ist ja so, wie wenn das alte Zuhause oder die alte Heimat nach Hause kommt, da sollte man dann die Arme auch schön breit aufmachen. Ähm, mich freut es auch, das ist nicht nur eine Phrase, sondern mich freut es wirklich, dass ich nochmal die Chance habe, gegen die Wismut als Gastgeber sozusagen ähm, ja, die Spieler, den Verein und vor allem die Fans anders das Drumherum auch einladen dürfen zu können, von daher musste ich da wirklich keine Sekunde überlegen und freue mich eigentlich, dass wir heute hier so zusammengekommen sind.
1: Ja, du hast gleich Training hier, bereitet euch auf den Pokal vor, mit großer Wahrscheinlichkeit für eine Überraschung am Wochenende sorgen. Na klar. <lacht> sind die Vorbereitungsmaßnahmen soweit abgeschlossen? Wir spielen ja nicht auf eurem schönen Sportgelände, sondern müssen ins ernst abbe
0: Genau, also wir haben, ähm, also wo wir weitergekommen sind gegen Moosbach, hatte ich ja gleich den Post reingesetzt, äh, weil ich mich riesig gefreut
1: habe. Es ist auch schon das
0: Los, vorher war schon Motivation genug, <lacht> ähm, dass wir halt am Jensich-Sportplatz euch begrüßen, also die Wismut begrüßen. Ja. Hat dann natürlich mit den Umbaumaßnahmen am Jensi-Sportplatz, der Grundrasen ist fertig, der Rasen wird erst im Frühjahr 19.20 spielfähig, das Vereinshaus wird noch gerade gebaut, als Fundament gelegt, das Ganze noch nicht so, wie es ja, zu 100% fertig sein sollte. Wir haben auch noch kein warmes Wasser, okay. seit einem Monat fließt hier noch kaltes Wasser, aber nach Vorbereitung auch nicht schlecht im Sommer, hat ja auch so seine Vorzüge, sodass unter anderem dann auch die Stadt gesagt hat, naja, jetzt kommt die Wismut, dann auf so einer Baustelle passt nicht ganz, auch wenn ihr engagiert seid und der Verein mitmacht und da wirklich alle Hebel in Gang gesetzt hat. Aber das Amateurstadion in Jena ist schon dann auch nochmal eine Hausmarke, wo man sagt, da empfängt man dann auch seinen Gast nicht in der Baustelle, sondern in dem, was man dafür für den Rahmen hat. Und da, Deswegen war dann der Grund, dass dann die Stadt einfach gesagt hat, sei es wie es ist, wir haben ein schönes Stadion, geht doch einfach da. Das ist auch ein schönes Erlebnis für Thüringen-Jena. Da habe ich dann gesagt, ja, klar, dann machen wir das.
1: Auf jeden Fall entgeht dann äh, den Wismut-Anhängern äh, zwar eine Sportanlage, die zwar im Bau befindlich ist, aber fantastisch äh, mhm. liegt direkt vor den Kernbergen, ein ja. Kunstrasenplatz, ein Rasenplatz. Also oft optimale Bedingungen für, für deine Mannschaft, für deinen Verein äh, letztendlich. Ähm, ich, ist ja noch ein Zweiter, der an dem Termin mitgebastelt hat. Das ist der Verband, der das dann eben auf Freitag 18.30 ja. gelegt hat. Ich denke, dass hier... Sicherheitsbedenken äh, äh, eine genau. Rolle gespielt haben.
0: Also da hat man einfach auf das Zeitspiel geguckt, die in Schleiz sind ähm, und ich denke, dass das auch passt, dass äh, solche Spiele dann so ausgetragen werden.
1: Ja, es würde nur dann nicht passen, wenn es in die Verlängerung geht, dann wird es ein bisschen problematisch, aber schauen wir einfach mal <lacht> äh, wie der Verlauf <lacht> das ist am Wochenende und hoffen, dass das alles in, in Fußball fest wird genau. äh, für alle Beteiligten. Ja, lass uns ein wenig über dich sprechen. Du bist 41 Jahre alt in Jena geboren, bist aktiv äh, äh, als äh, Diplom-Sportwissenschaftler hier am, am Universitätsklinikum in Jena ja. und hast im Prinzip deine Leidenschaft Sport also zum Beruf machen können und musst die aber immer mit deinem ja mit deinem Hobby oder mit deinem Ehrenamt oder äh, auch unter einen Hut bringen. Und das ist immer nicht ganz einfach. Das hat auch deine äh, Laufbahn gezeigt. Gestartet hat aber alles im Nachwuchs vom FC KC Siena. Ist das richtig? Das ist perfekt recherchiert, ja. Okay, und dann? Eigentlich nicht ganz richtig, ja. weil meine Laufbahn hat eigentlich bei der
0: Wismut angefangen, bei den Bambinis, wo ich sozusagen als 18-, 19-Jähriger, wo ich damals dann gewechselt habe, ne, doch 21 war ich schon, äh, mich sozusagen eigentlich bei der Wismut als Spieler die
1: Bambinis drin. Also die so.
0: Bambinis gemacht habe mit einigen, Herrn Eichberger, der jetzt bei Westphorte zum Beispiel ist, genau, genau. da waren schon noch ein paar dabei, die aus Gera dann auch Namen sich gemacht genau. haben.
1: Ja. Lass uns noch einen Schritt zurückgehen, als Spieler, wo hast du da gestartet?
0: Als Spieler war ich und bin ich mit sechs Jahren bei Zeiss du bist äh, gleich bei ZEISS, gleich ZEISS, reingerutscht, genau. bei den sogenannten Schulturnieren, die dann in der ersten Klasse in Jena immer die Stadtmeisterschaft gespielt haben. Ja standen dann einige draußen und gesagt haben, wow, der kann bolzen, dann nimmt den Ball und haut den nach vorne, den nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann habe also, ich ja, mehr kann ich auch nicht, ich kann nur hinten stehen und wegtreten.
1: Ja, ich glaube, da bewertest du dich nicht ganz richtig, weil du doch offensichtlich <lacht> deutlich mehr als bolzen konntest, denn ja. wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du, bist du 1993 deutscher Fiesemeister geworden. Das ist ihr, richtig. Ihr ja. habt im Prinzip hier die Landesmeisterschaft gewonnen mit, mit einer Bilanz von 43 zu 1 Punkten und einem Torverhältnis von 177 zu 4. Und dann gab es wohl offensichtlich so eine Endrunde, wo man genau. Magdeburg, Stuttgart, Dynamo Dresden sich durchgesetzt hatte.
0: Genau, die Landesmeister haben sozusagen dann im Losverfahren war das glaube ich damals, gegen die anderen Landesmeister sozusagen ein Hin- und Rückspiel gemacht und äh, hatten wir das gute Glück, ähm, einige Spiele zu gewinnen und dann zu Hause gegen, gegen Borussia Dortmund zu spielen. Das also war schon.
1: Genau, das habt ihr zwar 1 zu 5 verloren, aber das Spiel ja. war, glaube ich, nur eine Randnotiz. Die Tatsache, dass ihr da im Finale standet, ein deutscher Vizemeister, war, das war schon was Besonderes. Das war auch ein sehr guter Jahrgang.
0: Also, muss ich jetzt nicht nur auf mich beziehen, das sind ja immer dann die Jahrgänge gewesen, die zwei Jahre zusammen sind. Ich war da eher jüngere Jahrgang noch, mhm. ähm, aber das war schon ein Kader, der war top. Also da waren namhafte Leute mit dabei. Du hast, es glaube ich, auch auf. Genau, Torsten Ziegner, ähm, dann noch Robert Enke, der am Tor stand. Einige kennen vielleicht noch Frank Berger, Mario Canopa, Stefan Jankowski, der zu also Bayern München noch gegangen ist. Andreas Schwesinger, der, glaube ich, noch bei Lok Leipzig dann gespielt hat. Ja. Ähm, aber das, eigentlich die Namen rauszunehmen, wäre eigentlich schon falsch, weil wirklich an dem Jahrgang ähm, die Alten wie die Jungen eigentlich unglaublich äh, zusammengepasst haben. Also war auch ein Team noch, was von wirklich aus ich sag in Anführungsstrichen DDR-Zeiten, zusammengewachsen ist, ja. aus dem BTZ sozusagen gekommen ist, aus dem Bezirkstrainingszentrum. Stefan Jankowski kam aus Lobenstein, Kanoba kam aus Frau und Sebastian Brennen kam aus äh, suhl unten mhm. drinne, Ziegner kam aus dem Thüringer Wald, <lacht> sag ich jetzt mal, jetzt Kaiwert, aus Gala. Also das waren schon so, Frank Robel kam aus Gera, ne, da kam von Dynamo Gera. Ähm, waren das schon Leute, ähm, auch die Jener, dann mit Berger, Gierke, Eins, Feldmann, das war schon Schwesinger aus Sonneberg Das war schon, eine, na, ich würde nicht sagen, eine ostthüring auswahl Aber das war damals das Einzugsgebiet sozusagen Für das Nachwuchsleistungszentrum von Zeiss ja. Was damals ähm, ja, akribisch auch eigentlich zusammengesucht, zusammengestellt wurde Und jedes Jahr entwickelt wurde Und ich durfte glücklicherweise das vom, von Bambinis bis ja, Noch ein Stück weiter, ein bisschen die Amateure mit begleiten Also das ja, mit allen Höhen und Tiefen. Du warst dann im
1: Ehrenbereich bei Karls
0: Genau, also ich habe dann den Sprung von den A-Junioren in die zweite sozusagen noch mitmachen dürfen. Okay. Da hat es mich dann aber ein bisschen entschärft bei den A-Junioren im letzten Spiel. Äh, da bin ich umgeknickt, Benderes ähm, und hat dann den Sprung in die zweite. Damals hat die Amateure gegen Bayern München im Pokal gestanden noch, das war der Jahrgang. Ähm, da waren schon ein paar Leute dabei, die dann auch, auch Weltmeisterschafts-Ehren so ungefähr hatten mit Bernd Schneider und so. Da waren schon Kaliber dabei, da ist es dann schwer als DAX sich durchzusetzen. Das muss man schon einfach nahtlos anerkennen. Neidlos anerkennen Und ja, und da waren dann, wir waren in dem Jahrgang dann, glaube ich, 27 oder 28 Leute und da musste dann einfach
1: selektiert werden und da hat es dann halt nicht gerecht. Okay, und ähm, dann habe ich SSV Lube da noch irgendwo gefunden, dass du da gespielt. Bist du dann nach da kurz mal? Oder? Genau, also
0: eigentlich war das dann so, dass ich eigentlich die Fußballschuhe nach 18 Jahren Karlsruhe Siena so ein bisschen an den Haar gegangen habe und eigentlich auch aufhören wollte und hatte eigentlich auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Ja. Habe dann lieber den Zivildienst in Anspruch genommen und erstmal geguckt, wie es weitergeht. Aber das Ganze hat ein halbes Jahr gehalten. <lacht> danach kam dann der SSV da, weil ja am Klinikum draußen. Der nächste Verein ist dann, ja. war damals der SSV. Und das war auch eine, eine Bombentruppe, also da waren viele hals so die Ableger, die es dann nicht geschafft haben. Äh, Elstermann, Knabe, ähm, das waren schon äh, äh, Kaliber dann mit dabei. Da hat man Spaß in der Kabine, da macht es dann wieder Spaß. In der Bezirksliga war jetzt auch nicht so das Niveau, sage ich jetzt mal, ja. wo man da fünfmal die Woche trainieren musste, sondern zwei-, dreimal reicht. Aber das hat dann irgendwie so gefruchtet wieder. Und Der Körper war relativ erholt nach einem halben Jahr Pause. Ja, dass man dann als Neunten-Jähriger dann auch nicht gleich aufhört. Also das hat dann mhm. wieder gekribbelt. Mhm. Und ja, die Zivildienstzeit war eine schöne, da hat man ja auch ein bisschen Luft noch nebenbei und kann sich dann auf den Fußball wieder konzentrieren. Mhm. Und da hat man halt das Glück, dass wir in dem Jahr dann gleich aufgestiegen sind. sind sozusagen von der Bezirksliga in die Landesklasse aufgestiegen. Und in dem Jahr ähm, war das dann auch, wo die Bismut dann angefragt hat, Lobbe da dann noch einen spektakulären Landesklassenaufstieg direkt danach gefeiert, war dann sogar in der Landesliga also das war auch also war schon eine Bombentruppe die da auch zusammen sich gefunden hatte menschlich wie sportlich auf dem Platz und hatten dann auch noch das sportliche Glück ja. aber mich selber hat es dann äh, mit René Treffs damals ähm, äh, und Zipfel mhm. äh, zur Wismut verschlagen, wo dann der Herr Schlutter sozusagen die Zepter in die Hand genommen hat und auch Peter Sobeck, den damaligen Präsidenten von der Ära draußen okay. ähm, dass ich da auch nicht lange überlegen musste ne? das war ja sowieso immer so dass in der Vergangenheit viele in Anführungsstrichen Jena, dann Hedding Bürger war mal einer, der bei der Wismut gespielt hat. Kurz. Hm. Kurz, äh, sozusagen kurze Abstecher immer mal bei der Wismut hatten und ja, damals hat dann bei mir das Studium begonnen hat das eigentlich ideal gepasst. Fußball, Studium, hm. Wismut, Zuschauer, Fans, schönes Stadion.
1: Aber so kurzer Abstecher, so ein ich sag mal so ein Zeiss-typischer Abstecher, wie man hatten, war es ja bei dir gar nicht? Nee, Das waren ja dann insgesamt nee. acht Jahre, glaube ich. Ne? Ja,
0: das war, war schon mehr. Deswegen habe ich ja gesagt, so ein bisschen die alte Heimat, ähm, war es dann schon, also da war wirklich alles dabei, von Aufstieg in die Oberliga bis hin, Arbeiten in der Ära, Praktikum machen, Sportmanagement, hat mich dann damit reingerutscht und habe gesagt, komm, ich engagiere mich mit, habe dann Trainerscheine gemacht, Training sozusagen bei mitgemacht genau. bei den Bambinis, Ja, ähm, ja habe dann sozusagen ja, mein Hobby eigentlich sozusagen leben dürfen können und das war für mich traumhaft, weil auch einfach der Respekt dann am Wochenende von den Zuschauern her immer da war Mhm. Da war ich wirklich ein bisschen fasziniert, dass es da wirklich Leute gibt, die es ernst meinen, die wirklich völlig in der Materie standen, mit die wirklich das auch, also wirklich da auch die Ultras waren das glaube ich damals von Gera, mhm. also mir war das immer egal, wer es ist, Hauptsache die meinen es ernst und die überall sind die mit hingefahren und du konntest ein Bier trinken und dann gab es mal ein bisschen Ärger, dann war es aber auch wieder schön, wenn die nicht mit waren, war es total langweilig, also das war so, die haben sich in tiefen Phasen immer aufgefangen. Und das muss ich sagen, das war traumhaft. Also das ja. war das, was mich eigentlich auch dort gehalten hat. Wir haben dann glaube ich mal eine Weihnachtsfeier irgendwo in der Stadt auch zelebriert mit, mit allem, was dazugehört. Da hat es auch genebelt und so. Also das war so Ereignisse, wo ich sage, ja, das ist halt Fußball dann. Ne? Und wenn man die Bindung nicht hat, lebt man das nicht. Ne? Und dann kamen auch ein bisschen so diese finanziellen Probleme und der Abstieg, die Insolvenz, die habe ich dann auch noch ein bisschen so mitgemacht. Okay, ich Also ich habe wirklich alles von hoch bis runter erlebt. Ja. Aber das ist alles positiv für mich im Kopf geblieben. Also da gab es nie irgendwie böses Blut oder auch mit Hermann Just, der wirklich da über die Zeit wirklich Kontinuität immer versucht hat äh, hinzubekommen. Udo Korn, ja. der da ja auch seinen Anteil hat am sportlichen, ruhigen Fahrwasser, sozusagen immer da wirklich auch in der Bezirksliga dann die Mannschaft übernommen hatte beim Neuanfang. Also da, rückblickend sind das jetzt, ich würde sagen, auch schon fast fünf, 15 Jahre oder so also das war schon eine bewegende Zeit damals. Ne? Ich glaube, wir ja. auch mal das Sommerwenden, Feuer in, im Gera-Stadion, wo dann äh, das alles sich in den Fenstern gespiegelt hat, im Stadion der Freundschaft. Also das waren schon Sachen, sage ich mal. Also die Wismut hat schon eine bewegte Zeit in sich, glaube ich.
1: Wenn du von den Höhen und Tiefen, ich sprich bei Tiefen, hast du ja mit der Intervention angesprochen. Was sind so die Höhen der Wismutzeit bei dir?
0: Also, die Höhen waren auf alle Fälle der Aufstieg mit Rainer Schlutter als Trainer, der wirklich akribisch da die Mannschaft vorbereitet hat. Wir haben, glaube ich, dann am letzten Spieltag zu Hause die Meisterschaft noch gefeiert. Ich glaube, Pösneck war damals der enge Konkurrent. Ja. Also, das war, ja, das war der erste Aufstieg wieder mal in die Oberliga. Ja. Da sind so die alten Kamellen wieder hochgekommen. Viele Zuschauer sind mal wieder ins Stadion gelaufen nach einer ja. langen Durststrecke. Also, das war so auch, weil einfach die Mannschaft gepasst hat. Die war sicherlich auch so ein bisschen mit Gerschen und mit äh, externen so ein bisschen gefüttert, aber. Da saß nie einer in zwei Kabinen so ungefähr, sondern wir saßen alle zusammen gemischt. Das war schon, also das war, hatte schon auch Fußball glaube ich, dass wir damals einen relativ guten, guten Ball gespielt haben, war schon toll.
1: Ja, 2001 seid er Hallenmeister geworden, mhm. damals mit mit äh, Juster, der das 1-0 gegen FSV Schmalkalken. Äh, Erzählt hat, die Hallenturniere waren ja damals auch sehr aufregend, gerade mit der BSG-Fanszene. Da war ja immer <lacht> <lacht> ordentlich was los.
0: Ja, das war nie ruhig. Also, es war auch nicht der Ansehen der Sache, ne, dass man da hinfährt und äh, still ist,
1: sondern es ist ja Wochenende. Ne?
0: Und, äh, das
1: ha, hast du noch Kontakt mit, mit Spielern aus der Zeit?
0: Ja, also man trifft sich auf den Sportplätzen in okay. Thüringen dann irgendwo oder in der Stadt mal. Also, der Kontakt zu jedem Einzelnen ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende anruft, das gebe ich auch zu, aber. Ist schon so, dass da respektvoll, dass man sich richtig freut, wenn man einen irgendwo an der Mühle trifft oder so im Briger oder <lacht> irgendwo an der Tankstelle in Kiwi sieht, wenn er mit äh, Mäuse äh, 2 noch durch die Gegend gedonnert ist irgendwo, ja. dass man dann da halt sich freut und noch kurz über alte Zeiten redet und sich ja, einfach freut, dass man wieder jemanden sieht. Also da ja ist es ein relativ lockeres Zusammensein noch, aber das ist da, ja.
1: Ja, also auch über dich als Spieler spricht man in Gera immer noch in höchsten Tönen. Ich habe mit Renny in Vorbereitung des Podcasts gesprochen und er sagte, ja, das war damals ein Königstransfer, keiner konnte sich so erklären, wieso kommt Steffen Geisendorf zu uns und offensichtlich hat das ja lange gehalten. Du bist nach deiner Spielerkarriere Trainer geworden. Du hast angefangen, also hast ja schon berichtet bei den Bambinis, bei der bei der SV ähm, ähm, begonnen, dann bist du zum Nachwuchsleistungszentrum hier in Jena gegangen, hast dort die D2-Junioren äh, trainiert, ist das richtig?
0: Das ist richtig, genau, da ging das so los, dass ich halt ohne Fußball nicht konnte und habe dann ähm, über Studium sozusagen die Trainerausbildung ein bisschen mitmachen können mhm. ähm, und um dann den Schritt zu gehen, äh, den nächsten Schritt, um die ganzen Lizenzen zu machen, hat sich dann das Nachwuchsleistungszentrum bei Zeiss angeboten, gab es immer Kontakt, ich bin damals nicht im Bösen mit Herrn Backhaus auseinandergegangen bei den Zeiss Amateuren und ja da war dann einfach ein neues Zeitalter für mich. Dass ich gesagt habe jetzt geht das mit den Knien nicht mehr. Das hat dann also das sportliche hat nicht mehr hingehauen. Ich hatte damals in Hessen also wo ich von der Wismut weg bin berufsbedingt vom Studium mussten wir ein Jahr Praktikum machen und das ging hier in Thüringen überhaupt nicht, so dass ich mich da nach Hessen verschlagen hatte. Deswegen musste ich auch bei der Wismut aufhören musste da Herzzerbrechend alles liegen lassen so ein bisschen von heute auf morgen weil einfach Studium Vorrang hatte, dass man das zu Ende bringt und ich glaube ein halbes Jahr musste man so sechs Monate Praktikum irgendwo anders machen, aber ich in Nordhessen, habe damals noch bin sogar noch gependelt, bin Wochenende immer zur Wismut zurückgefahren, um zu spielen aber das ging dann irgendwann nicht mehr, weil Arbeit dann Arbeit war, und das waren über 300 Kilometer hm. das war dann nicht mehr stemmbar und auch nicht sinnhaft stemmbar, von daher war ich dann weg, wäre auch fast da geblieben, aber wie es dann sein sollte, hat auf einmal die Uni dann eine Stelle ausgeschrieben ich hatte mich Weihnachten dann einfach am 4. Dezember, also kurz vor Nikolaus ungefähr, das habe ich mir noch gemerkt, 2004 dann einfach beworben und die sagten, ja, du könntest morgen anfangen. Alles klar, ich bin in Jena, tschüss. So, und dann war ich in Jena und dann kommt dann irgendwann die Langeweile im, im Zimmer und was machst denn? Na ja, Fußball, kennst die Alten noch und die haben auch gedrängelt bei Zeiss. Fang doch bei uns an, Herr Norbert Becker, der ja auch so ein kleines Urgestein bei Zeiss ist. Ähm, Gab es dann viele Beweggründe, einfach die alten Trainer, waren wir ja selber Spieler, lange genug. Dann sozusagen dort äh, ja auch dem Verein vielleicht wieder was zurückzugeben, dass man sagt: Ich kümmere mich ein bisschen mit um den Nachwuchs, schau mal rein, wie das ist. Dass es dann natürlich mit VW-Cup gewinnen und sowas dann gleich auch dort, äh, sage ich mal, über die Decke hinausgeschossen ist, äh, war auch, weiß ich auch nicht, ob es gewollt ist oder nicht, oder ob es einfach die richtigen Entscheidungen waren, war dann auch viel Glück. Ne? Und da war bei Zeit so ein bisschen der Startschuss für dieses: okay. äh, Fußball geht nicht, Knie kaputt und ja, ich. Und du bist ja dann auch durch.
1: dann aus der D2, wenn mhm. ich es richtig, direkt mhm. zu Schott, als genau. erstmal als Co-Trainer, glaube ich. Ne? Genau, das war das schwere
0: Jahr von Schott, wo sie genau. sozusagen in der Oberliga waren. Ja. Schackau hatte da hervorragende Arbeit die Jahre davor geleistet, hat das Umfeld sehr gut strukturiert ähm, und war so in der Oberliga mit, äh, mit einem Bombenkader eigentlich so ein bisschen am Limit, dass man halt auch das, also nicht Limit an, an der Art, Herr Schackau, sondern eher an der Art des Umfeldes. Es brauchte einen Co-Trainer, es brauchte... Einfach mehrere Schultern. So eine Schulter, die ganze Last zu tragen, das stemmt schon gar nicht. das habe ich jetzt auch so mitbekommen, dass das einfach nicht geht. Man braucht wirklich viele Leute. Und da ist er ständig immer an mich herangetreten. Wir wohnen relativ ortsnah, oder damals hatten wir relativ ortsnah gewohnt. Und er hat mich schon immer gefragt, komm doch, komm doch. Und du bist dort verschenkt im Nachwuch bei Thais und das ist, wir brauchen nicht viel mehr. Und, ja, und irgendwann habe ich dann gesagt: Ach, wisst ihr du jetzt? Na, du hast dann dieses halbe Jahr jetzt, das war eigentlich wirklich nur. Weil es auch ein bitterer Abschied von Zeiss war, muss ich sagen, ich hatte da eine sehr gute Truppe, mit denen ich auch relativ viel, wie gesagt, auch gewonnen hatte und die Jungs waren einfach auch in Ordnung, auch ein schwerer Abschied damals, den Jungs mitten in der Saison sagen zu müssen, bei den Junioren, Jungs, jetzt macht erstmal mit den anderen weiter, ich bin jetzt weg und gehe zu Schott zum Nachbarn, klar, Herren, haben sie auch alle verstanden und gesagt, wow, Oberliga, das ist ja auch mal eine Chance oder so. Aber das tat schon weh auch, ne, weil das war so ein bisschen unvollendet gewesen. Es ähm, war nicht das komplette Ende äh, mit den Jungs. Ähm, ja, Also das war auch eine bittere Seite irgendwo. Das okay. hat ja immer so zwei Seiten Medaille. Und bei Schott hat sich das dann als Co-Trainer einfach so, da ja, habe ich dann reingerutscht und habe dann mein Zeug gemacht. Mhm.
1: Ja, und dann. Ging es aber auch relativ schnell, das so.
0: Ja, es ging dann intern ganz schön mhm. zur Sache. Da hat dann, sag ich mal so, da ist dann ein bisschen so ein Wetter aufgezogen in der Oberliga in der Abstiegssaison, die Charaktere, das heißt, wurde äh, jener Leute von außen weniger, ähm, was nicht mehr so gegriffen hatte. Das war dann vieles auch überstürzt, vieles auch aus Eifer ging so ein bisschen nach hinten los, wo ich einfach nur ins kalte Wasser geworfen wurde und dann überschlug sich das irgendwann mal beim Training, das dann gut gemeint ist, wirklich gut gemeint ist, dann in ein Wort ins andere fiel und das war aber auch schon eine Welle, die schon das halbe Jahr ohne mich vorher bei Schott in der Oberliga begonnen hatte und dann kippte die Welle auf einmal und dann hatte er irgendwann gesagt, dann ist jetzt Schluss. und Dann hat man ihn sozusagen, also den Herrn Schakau, dann da aus, aus dem Spiel genommen, sozusagen Sei es wie es sei, war im Nachgang eine Entscheidung, die man halt einfach getroffen hatte. Man hat mhm. unglaublich, also an allen Ehren dort wirklich alles sauber und fein aufgebaut und auch hinterlassen. Ja. Ähm, aber wie das halt in der Oberliga so ist, jeder, der da auch schon mal drin <lacht> gesteckt hat, weiß, dass das nicht immer ruhiges Fahrwasser ist, sondern da kommen wirklich öffentliche Wellen manchmal auf einen zu, die auch schon lange sich zwar anbahnen, aber die hatte sich überkippt dann. Ne? Und da hieß es dann, ne, mach mal. Ne? Und dann stand ich da, gesagt, ich bin jetzt halt ja zwei Monate, die Jungs kommen irgendwie mit mir klar, ich mache es erstmal bis zum Ende und dann können wir nochmal drüber reden oder so, wie es dann ja. weitergeht. Ja und das ähm, ging dann relativ, ähm, sicherlich nicht mit dem sportlichen Klassenerhalt einher, aber entwickelte sich dann so, dass ich mich da reingefuchst hatte und von Spiel zu Spiel habe ich eigentlich gemerkt, ah das passt.
1: Ja und dann? 2013 das Jahr der Jahre erlebt hast. Ja. Du hast es äh, geschafft, also 2010. Du warst dann Cheftrainer, ich glaube noch ein halbes Jahr oder mhm. ein Vierteljahr. Dann ist es, der sportliche Abstieg war nicht zu vermeiden. Ja. Hast du dann in der Verbandsliga stabilisiert. 2013 schafft ihr den Oberliga-Aufstieg mit dem sv Schott Jena aber das wird im Prinzip gekrönt von eurem Erfolg im, im Pokal. Ja. Ihr gewinnt dort 1 zu 0 gegen äh, Rot-Weiß-Erfurt und habt dann eben noch ein tolles Los in der ersten Runde, DFB-Pokal mit dem Hamburger SV. Die Geschichten sind ja lang genug und überall ausgetreten, ja. nur noch als HSV-Fan. <lacht> Trotzdem zerrt man doch davon eine Ewigkeit, oder? Von solchen Momenten. Ja, also das war,
0: das war auch wieder so ein Lauf, der sich da entwickelt hat. Also der Umbruch war hart. Wir hatten damals auch wirklich alles verloren an Spielern. Also da sind die Leute überall nach weiter hingegangen. Mhm nach Gera dann weggegangen, die sind nach Rudolstadt gegangen, die sind haben aufgehört. Ähm, wo man sagt, okay, dann ist es halt der Neuanfang. Ne? Und dass der Neuanfang dann drei Jahre, vier Jahre danach dann so endet, habe ich vielen im Umfeld zu verdanken, muss ich auch sagen. Also die Geschäftsstelle, der Vorstand, also gerade Jörg Triller, der damals ja auch die schweren Zeiten und, und dann auch die Abteilungsleiter ne? und ja. da mit wechselndem Sportpräsidenten bei so ungefähr, da auch immer kämpfen musste, auch Leute oder Hase Mannschaftsleiter, der langjährig ja da schon immer dort ist, Leute gehabt, die die da einfach durchgezogen haben. Die haben einfach mitgemacht, die haben weitergemacht, die haben nicht aufgehört, sondern haben einfach solide ihres was sie immer gemacht haben, jetzt nicht bei mir mehr oder weniger, sondern einfach gesagt, ja ist wie es ist. Mach einfach und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, und hab da halt einfach angefangen mit den Strukturen, wie ich halt denke, wie man Fußball macht mit eigenen Leuten, mit Leuten aus dem Umfeld, alles normal, was geht, geht, was nicht, geht, geht halt nicht. Nur Bekloppte sozusagen, Fußballbekloppte rausgesucht, wo ich halt denke, okay, das macht Sinn. Ne? Auch ein bisschen sozial geschaut, dass es halt ähm, passt, dass es halt Studenten sind und nicht Erwachsene oder Leute, die nur, ja, sag ich mal, eine Wohnung sich finanzieren müssen. Das funktioniert nicht ganz, dann ja. ja, denke ich, im Amateurbereich. Dann versucht eine Mannschaft aufzubauen, die sicherlich sehr jung war damals. Ich glaube auch 20 oder 21 Jahre im Durchschnitt hatten die. Und die haben dann einfach Spielzeit bekommen. Ne? Die haben dann einfach gespielt, sich nach und nach entwickelt haben das Training angenommen, es war sehr gute Trainingsbedingungen, auch im Paradies, muss ich auch sagen. Ne? Ähm, das hat man dann schon gemerkt, dass man in der Thüringenliga mit guten Trainingsbedingungen und drei, vier Mal die Woche ähm, wirklich auch sportlich was erreichen kann. Ne? Und dann setzte auch wieder so eine Welle ein, das waren einfach tolle Jungs, ne? da war Engelmann, Barner, wie sie alle hießen, ähm, die sind dann nach und nach zu der Mannschaft dazugestoßen, Brian Georgiou, der Torhüter hinten drin, mhm. ähm, die wollten dann immer mehr. Ne? Die wollten dann Training, Training, früh, nachmittags, die haben nur noch für den Fußball gelebt, die kamen das heißt, Nahrungsleistungszentrum kannten das so ein bisschen, waren so ein bisschen wie ich, haben halt den Sprung dann in die zweite oder erste halt nicht wirklich geschafft, weil ja irgendwas noch dazwischen lag, Entwicklung, Körper, hm. Erfahrung, wenig Spielzeit und die haben sie halt bei, bei Schott im ruhigen Fahrwasser bekommen, das muss man dann schon sagen, da hatten sie so ein kleines Fahrwasser, wo sie sich alle entwickeln konnten und das hat dann zu dieser grandiosen Saison damals geführt, dass wir halt in, in der -Liga, glaube ich, alles abgeschossen haben, was da uns vor die Flinte kam, ohne groß was zu machen. Aber das haben die Jungs sich auch knüppelhart erarbeitet. Also was die da äh, abends 20, 21, 22 Uhr trainiert haben, in dem Kraftraum drüben, oft in der Oberaue im Schnee, also wir sind im Schnee gerannt, wir sind im Hochwasser gerannt damals, wo das Hochwasser war. Also das war schon, <lacht> also die Jungs waren wirklich Sie hatten sich es auch verdient, muss ja. ich mal sagen. Also das ist, wenn man dann so viel investiert in die ganze Sache, gab es eigentlich nur eins, dass man dann Erfurt auch schlägt.
1: Ja. Und wen habt ihr dann? In dieser Saison nicht vom Platz geschossen, die BSG, denn nach dem Finale, das ist völlig klar, ne, dass das emotional ja. dann äh, so hoch ist, dass du dann so ein Spiel kaum irgendwie die Konzentration hinkriegst. Und, äh das, aber ich habe die Punkte gern damals <lacht> da gelassen. Von, war,
0: also, Udo Korn kam dann schon mal, du hast eh keine Chance, gesagt, du bist ein alter Trainer, du hast recht, ich <lacht> wollte gewinnen, ich hatte alles dafür, ich habe schon nach dem Sieg vorbereitet, das ist Meisterschaft, ich wollte jetzt offen mit Feiern, ging sowieso nicht, die haben, glaube ich, drei oder vier Tage durchgefeiert, die hatten, glaube ich, an dem Tag noch bei dem Spiel Restalkohol drin. Ich konnte nur nicht böse sein und auch die Niederlage war eigentlich die schönste Niederlage, die ich jemals hatte. Ne? Also es hat gepasst.
1: Okay. Aus deiner Zeit von ähm, Schott Triffst du ja am, am Freitag ein paar Bekannte, Alexander Just, mhm. äh, mit dem warst du zusammen, äh, er war bei dir eine Zeit lang im Tor, genau. ist dann auch geblieben zum Anfang, wo der Umbruch war, ist mhm. dann aber doch dann doch irgendwann, als er Oberliga ja. konnte, zu Gera 03, dann später zu Wismut. Rico Heuschke ist glaube ich gerade in dem Moment, in dem… Das halbe
0: Jahr Oberliga hat er noch mitgemacht und ist dann gewechselt. Ja. Ist, dann,
1: ist dann gewechselt, äh, Marcel Peters glaube ich auch. Ja. Gut, der ist jetzt am Freitag nicht dabei, aber nee, war mal aber, wismut spieler genau. ähm, Und das müsste es eigentlich aus, aus so aus der Zeit an Wismuthelden gewesen sein, die da mitgespielt haben. Ne, genau,
0: ich. das sind so die, ich sag mal, jetzt, fokussiert sich alles Bild auf Justa. Ja, Justa ist, genau. äh, ist ja eine Legende, eigentlich schon fast mit seinen jungen Jahren für Wismut, Er das hat, hat vom Nachwuchs, glaube ich, hat er relativ viel schon immer mitgemacht. Genau. Hat dann die Wismuth-Zeiten auch äh, schon früher begleitet, hat viele Kommen und Gehen sehen dort jetzt ist er zurück, Gott sei Dank ist er auch noch geblieben, da kenne ich jetzt auch nicht so genau die Internas, aber jetzt ist er glaube ich im Trainerstab mit drin, Torwarttrainer, aktuell hat er glaube ich zwei junge da 18, 19 Jahre, aus Meuselwitz und aus Kreuz, wo er sich äh, komplett ja, äh, auch weiterentwickeln kann mit den Zweien, ähm, das ist es eigentlich der, wo ich, wo immer der Kontakt da, egal ob jetzt wir in Silbitz gespielt haben und er ist dann zugucken gekommen oder ja, ja. in Eisenberg hat man sich getroffen, also er ist ja auch sehr viel unterwegs, ähm, passt. Also er war immer hinter mir, ich hatte immer 1000 Vertrauen und so ist es eigentlich jetzt auch noch, wenn man ihn sieht. Da
1: und ihr habt ja eine lange Zeit zusammen auch dann eben ja, ja. bestritten. Ne? Nein, also, das also, schon. Ja, also das war ja. dann 2014, also ein Jahr nach dem Pokal, ich habe einen Presseartikel mal gelesen, dass sogar 2013, damit schon ein bisschen gespielt hast mit dem Thema Rücktritt. 2014 hast aber gesagt, das passt einfach nicht. Ich bin beruflich sehr stark eingebunden. Ich kann das nicht leisten und bist äh, zurückgetreten. Was schon für große Aufmerksamkeit sorgt. Das hatte natürlich was mit dem Erfolg im Jahr zuvor zu tun. Da lag halt schon sehr der Fokus auf dich und ähm, das war dann schon eben ein großes Thema, dass du äh, zurücktrittst. Aber ja. es war beruflich einfach nicht mehr unter einen Hut zu bringen. Ja. Oh. Auch. auch Auch. Also äh,
0: Sagen wir es mal so, es wäre weitergegangen, aber die, die, die Vielzahl der ähm, Sachen, die da dann externe ähm, sozusagen ins Rollen gebracht haben, ähm, hat es mir dann nicht mehr erlaubt, ähm, sozusagen weiterzumachen. Das hat mir für die Jungs extrem weh. Deswegen habe ich es auch am, am unmöglichsten Zeitpunkt gemacht, äh, wo die Jungs nicht mehr wechseln konnten, also na, direkt äh, nach der Wechselperiode, weil ich einfach wollte, dass die Mannschaft zusammen bleibt und nicht auseinanderfällt. Ähm, da muss ich mich auch nochmal mal im Nachgang, auch wenn sie das alle hören, ähm, äh, bei den Jungs auch nochmal deutlich entschuldigen, ne, weil das war, jetzt die Jahre danach auch vielleicht nicht ganz so sauber für die, weil wir ja alle so zusammengewachsen sind. Ne, und, aber ich wollte einfach, dass sie noch ein Jahr lang Spaß haben, dass sie zusammenbleiben, dass sie die Oberliga genießen. Man weiß nie, wie es dann ist und sich dann weiterentwickeln. Die hatten da sozusagen den, den Frühling und den Sommer ihrer Karriere sozusagen noch vor sich als Team und das war wirklich ein Wahnsinnsteam, es wurde dann auch noch in Teilen sogar weiter verbessert, in meinen Augen sind auch wir wirklich auch gute Zugänge dann gekommen, ähm, aber ich jetzt selber war ein bisschen müde auch, das waren die fünf Jahre äh, wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, privat, beruflich, ähm, das war, da war schon der Boden erreicht, also das war, okay. das war das war, das war unter unter der unter, Grasnarbe und ähm, da musste dann eine Reißleine gezogen werden war auch eigentlich anders geplant, gebe ich auch ehrlich zu es waren viele Gespräche gelaufen mit namhaften, die jetzt in Rudolstadt Co-Trainer sind ähm, leider dann nicht passiert hat, dann gab es eine interne Lösung die ich auch für sehr positiv mich gefreut hatte, dass es eine Chance ist, sich zu entwickeln ähm, aber dann wenn man dann raus ist, nimmt es dann auch eine Eigendynamik an, ähm, ja. wo ich sage da halte ich mich dann auch raus ähm, ich bereue im Nachgang nichts, ne, muss ich auch sagen ähm, weil es einfach eine wunderschöne Zeit war, ich immer offen und ehrlich zu den Jungs war und auch in dem Moment, wo der Abgang war, ich glaube, dass sie sauer waren, sehr sauer waren, aber es mir irgendwann dann, wo sie die Hintergründe im Einzelnen erfahren haben,
1: dann auch verstanden haben. Okay, also im Nachhinein die richtige Entscheidung getroffen, trotzdem schmerzt es offensichtlich äh, ja. noch ein wenig. Danach habe ich gelesen, dass du ein bisschen Training bei denen oder ein bisschen Training bei den A-Junioren, das ist vor ist. Ich hatte mich
0: dann noch ein bisschen, um das Ganze ja nicht so Hackebeimäßig zu beenden, <lacht> dann schon noch gesagt, es ist ja auch keiner weiter da. Ich kenne ja nun auch die Strukturen, das ist so dieses, man ist immer alleine und es sind ja kaum noch andere da. Dann gesagt, Also ganz lasse ich euch jetzt auch nicht alleine. Da ja, Damals gab es keinen a trainer gab viele Ideen, aber nicht so wirklich was. Ja, dann habe ich dann gesagt, naja, also das, was ich kann, das erfülle ich dann noch. Habe dann noch viel im sportlichen Leiterbereich gemacht und im Trainerbereich mit den A-Junioren. Wir hatten dann noch das Relegationsspiel, das hatten auch da ähm, gute Erfolge. Mark Reinstedt war das dann, ähm, aber ich habe dann auch gemerkt, ich ähm, bin dann doch ein Herrentrainer trainer das waren super Jungs auch dabei, die jetzt auch überall ihre äh, <lacht> Schuhe noch schnüren in Eisenberg oder woanders. Ähm, aber das war ein Jahr und da war auch gut. Okay. Das war auch so kommuniziert.
1: Okay, so und dann 2015, Es offensichtlich, da kam ja in Jena eine Unruhe nach der nächsten, weil äh, Thomas Wirth als Trainer des FC Thüringen-Jena mhm. aufgehört hat, der im Prinzip Zeit den Verein mit gegründet hat, im Prinzip 1993 gegründet mhm. worden. der Verein kennt nur einen Trainer, Thomas Wirth, mhm. und natürlich war dadurch eine völlige Aufmerksamkeit, was ist jetzt hier los, Thomas Wirth ist nach weiter gewechselt, jetzt aktuell trainiert er Bad Salza. Und du wurdest dort entsprechend als Nachfolger ähm, präsentiert. Ähm, wie kam es dazu? Also bist du regelmäßig angesprochen worden? Hast du gesagt, Mensch, ich, ich kann nicht ohne Fußball. Ich will das auch weitermachen?
0: Genau, also es war dann sozusagen so ein kleines Sabbatjahr. Mhm. Ähm, also Anfragen, das soll man zwar nicht immer so laut sagen, aber das Telefon hatte ja geklingelt. Ich habe immer noch dieselbe Nummer wie vor 20 Jahren. Ähm, ich muss dann aber ehrlich sagen, ich hatte durch die Wismut die Fahrten. Also, ich kenne das noch mit der Autobahn, wo man zwei Stunden bis nach Gera braucht und ich heute 15 Minuten so ungefähr, wenn man das bisschen straff nimmt, ähm, so im Kopf. Und hatte für mich eigentlich gesagt: Ich bin hier soll ich bin hier geboren, ich werde hier sterben. Für mich gibt es eigentlich dann nur noch einen auf Verein. Ne? Das heißt, es wäre auch eine Ausmarke gewesen, dann irgendwo da noch mal was zu machen. Da gab es immer wieder Gespräche oder gibt es auch Gespräche oder gab es Gespräche, auch wir mal so. Aber dann war es thüringen jena wo ich mir gesagt habe: Wow ist ein Verein, die wollen nur Fußball spielen, ist kein Mehrsparte. Ähm, so ist ein reiner Fußballverein. Ähm, die Anlage ist wie sie ist, mit Schlacke und zwei Rasenplätze. Nachwuchs gibt es auch, ähm, sogar sehr, sehr, sehr stark besetzt. Zwar im Kreis, jetzt nicht im Land und nicht Regionalliga mhm. oder irgendwelche Sachen. Ähm, aber das ist einer, wo, wo man mal anfangen kann, was, äh, entwickeln. Äh, was zu entwickeln. Es gab viele Kontakte zu den Leuten in Jena. Also Jena sind noch nicht so groß <lacht> als Provinzstadt dass dann auch die Telefonate schnell konkret wurden und im Endeffekt eigentlich, das auch eine Sache war da hat man nicht lange überlegt sie sind offen und ehrlich auf mich zugekommen ich habe offen und ehrlich alles beantwortet und dann habe ich gesagt, lasst mich jetzt halt einfach mal arbeiten hier ne? sicherlich wird es alles nicht so schnell gehen weil es halt dann doch unterer Amateurbereich ist es ist schon nicht mittlerer Amateurbereich das braucht seine Zeit aber schaut euch an wie ich bin Ihr könnt euch ja umhören und lasst mich einfach mein Zeug hier machen und da muss ich sagen, das haben sie auch äh, bis zum heutigen Tag hervorragend umgesetzt. Ne? Also kann man mich hier, wie man ja sieht, <lacht> jetzt richtig schön austoben. Kunstrasen ist da, Rasen ist da, Tribünen sind da, es sind Haufen Spieler da. Wir haben jetzt einen Kader von 32 Leuten. Damals gab es auch diesen Umbruch mit, genau, äh, genau. mit Thomas Wirth als Trainer. Aber eigentlich ein Umbruch eigentlich eher im Verein, was auch positiv man vielleicht im Nachgang sagen muss, weil einfach dann das Jahr Landesklasse, was sie gespielt haben. Oder zwei Jahre waren sogar für einen Verein schon ein Aushängeschild war, das ein größter Erfolg bisher in der Vereinsgeschichte ist. Aber halt die Strukturen, wie das so ist, von unten, von oben,
1: nicht so richtig gepasst
0: von vorne, also ungefähr in dem Zeitfenster halt nicht so waren, dass man sagt, okay, das ist ein Fundament da, sondern das war dieses Wow, es geht. Alle ja. haben davon gelernt und dann kam so ein bisschen die Konsolidierung. Ne? Und die braucht auch einen Verein und das war ja keine finanzielle Konsolidierung, sondern eher eine sportliche Konsolidierung, dass man merkt, wow, so ein bisschen mit Schlacke und sechs, sieben Leute nur beim Training und alle können nicht immer regelmäßig, wie ist das Konzept und so. Ich kenne die Zeit nicht, aber war vielleicht auch gut, muss man jetzt mal so im Nachgang sagen. Es war eine wunderschöne Zeit, ich glaube auch für die Spieler, für die Verantwortlichen, für alle. Und dann brauchte der Verein einfach mal auch was anderes, einfach auch mal eine andere Sichtweise. Wird bei mir dann irgendwann genauso sein, in vier, fünf, zehn, 20 Jahren, keine Ahnung. Dann sagt man dann, das war auch eine schöne Zeit, der hat ja das und das und das gemacht. Ferien erste, zweite, dritte A. Mit zehn immer so vier Mannschaften, also drei Mannschaften eigentlich eigentlich, die erste, die zweite und die A zusammen als eine Mannschaft. Ähm, auch die 16-Jährigen, die vielleicht schon spielen dürften, schaue ich mir an. Ähm, aber das bin halt ich dann. Und das ist auch, was so ein Verein vielleicht braucht, ähm, dass er einfach verschiedene Philosophien, sage ich jetzt mal ähm, mitbekommt, sich entwickelt, dran hangelt, nicht alles gleich umsetzt gebe ich auch zu, also nicht alles, was ich sage ist Gold wert, ähm, aber man sollte es mit äh, diesen positiven Reibereien und Streitigkeiten gemeinsam, intern alles immer besprechen, um dann die richtige Fahrwasser zu finden. Und
1: ne? kontinuierlich sich weiterzuentwickeln. Genau ne? und
0: da finde ich war das eine Wirt-Ära, die war hervorragend, weil sowas muss man auch erstmal entwickeln, ja. von, von nichts auf dorthin jetzt ist halt so eine andere Ära und nachher wird es noch wieder Ehren geben, wo irgendwelche kommen. Ja.
1: Entscheidend ist, dass der Verein sich weiterentwickelt und dass ja. es nicht zurückgeht und das sieht ja ganz offensichtlich so aus. Wir kommen gleich nochmal auf den Verein, aber wenn wir deine Trainerstation alle besprochen haben, stellt sich natürlich eine Frage: So jemand, der in Gera so gut angesehen ist. <lacht> <Das> <lacht> sagst du? Doch, <lacht> das ist so. Und es gibt immer mal auch, gab auch immer mal Wechsel. Warum hat das denn eigentlich mit der BSG Wismut Gera als Trainer nie geklappt. Gab es da
0: Also es gab wunderschöne Gespräche. Gab es okay. aber, ja. Gab es, definitiv. Ähm, die internen, lassen wir jetzt mal intern. Alles gut. Es ging nie ums Geld. Sag ich auch, weil Geld spielt mich im Amateurbereich für mich keine Rolle. Ich arbeite hauptberuflich, ich will nicht hauptberuflich Fußballtrainer sein, dann müsste ich andere Wege gehen. Ähm, es gab wirklich offene, ehrliche Gespräche, auch so geführt alle zwei, drei Jahre immer mal, schaut man dann über den Tellerrand hinaus. Ähm, auch mit Einladungen, alles wirklich sehr sauber, muss ich sagen. Ähm, wo man auch offen und ehrlich sich dann die Meinung sagt. Ne? Und da okay. bin ich ja nun Externer auch irgendwo, bin ja kein Gersche in dem Sinne. Ähm, da kann man auch Sachen leichter mal ansprechen, ne? dass es so diese sieben, acht Vereine in Gera gibt, die nicht alle in eine Richtung arbeiten. Warum denn? Warum hat man denn so eine traumhaft äh, super laufende Nachwuchsabteilung in zwei Vereinen? Warum können die nicht in eine Richtung laufen? Warum kann man keine Kooperationen machen? Die könnten sogar mit einer 80 90.000 90 Mann statt einer anderen 100.000 Mann statt vielleicht sogar auch Konkurrenz machen. Haben es in der Historie ja auch immer mal ein bisschen geschafft. Fußballverhütter sind sie auch. Sie sind äh, in der Stadt die Nummer eins. Äh, andere Vereine sind auch schon insolvent gegangen, die sich da entwickelt haben. Irgendwie geht dieser eine Verein aber auch nicht kaputt, ähm, weil halt einfach zu viel Herzblut, Liebe, Tradition dran hängt. Ist kein Retortenclub, sondern ist halt einer, der Tradition hat. Ja, das Tut dann natürlich auch weh, wenn man das hört als Gersche und dann weiß ich nicht. Also so waren die Gespräche, die waren halt wirklich immer offen und ehrlich und wirklich auch den Finger in die Wunde gelegt. Aber es hat halt nie irgendwie gepasst. Ne? Und aktuell freut es mich eigentlich so ein bisschen, wie die, wie die Entwicklung ist, dass es den Verein einfach noch gibt. Ne? Wenn man dann natürlich aufs Sportliche guckt, muss ich jetzt als Trainer eines Gegners natürlich auch sagen, dass man als Zwoder damals aufgestiegen ist. 14-15. Ja also auch nicht Meister war, mit ja. sieben Niederlagen, fünf Unentschieden, Nordhausen, zwei damals aufgestiegen ist, hm, dann äh, 15. oder 16. in der Oberliga. Hey,
1: ganz kurz, hättest du den Aufstieg da nicht gemacht, so jetzt einfach, als von außen betrachtet? Aber die Chance kommt halt manchmal nicht so schnell wieder. Ne? Das ist
0: ein ganz heißes Ding. Also mhm. als Trainer sagt man dann immer hoch, ne? mhm. egal wie. Aber das ist meine Philosophie, hoch und nicht mit 10 Euro mehr, sondern mit vielleicht 10 Euro weniger. Und die A-Junioren brauchen die 10 Euro mehr. Das wäre der Aufstieg gewesen. Ein Aufstieg dann, ähm, sage ich mal, sich zu erkaufen mit Spielern, komplett das, das Gesicht zu verlieren, andere Leute, andere Konzepte zu fahren. Ähm, das sehe ich dann schon wieder schwierig. Da packt mich dann eher der Ehrgeiz des Trainers. Ne? Also ich, okay. mit meinem Saft oder mit dem, was also ich sehe, was für den Verein gesund ist, dann auch das entwickeln, was geht. Ja, und da muss man dann halt reinschauen, was 14, 15 los war. Da stecke ich jetzt nicht wirklich drin. Das war wahrscheinlich auch ein guter Weg. V Förder dann geworden, zwei Jahre danach, mit fünf Unentschieden und zehn Niederlagen. Mhm. Kenne ich nun den Kader nicht und die ganzen Internas nicht, aber da ist so ein bisschen auch die sportliche Entwicklung ja eigentlich auch zu sehen, dass das so ein bisschen geht. Aber es muss halt irgendwie gesund sein. Warum man jetzt als Zehnter runtergeht in die thüringen habe ich meine eigene Meinung, ich verstehe es nicht. Ich, mit 13 Niederlagen, 8 Unentschieden, okay. Wirtschaftlich wird es immer Gründe geben oder Diskussionspunkte geben. Ich sehe es wirklich nur rein als Trainer, sportlich. Mir wäre das völlig egal. Ich würde mit auch 19-Jährigen dort spielen. Wenn die heiß sind, wenn die wollen, kriege ich halt 100 Gegentore, aber sie entwickeln sich. Ne? Aber wenn ich mir den Kader aktuell angucke, ist es ja noch nicht so, dass dies alles nur Kreisligaspieler sind, die jetzt die Mannschaft übernommen haben. Ne? Also ganz verstehen kann ich es dann als alter Gerscher-Wismut-Spieler, ähm, der mit Herzblut da auch nochmal hinguckt, nicht ganz verstehen. Aber muss ich auch nicht.
1: Schauen wir mal, es wird vielleicht am Freitag die Möglichkeit in der Pause oder nach dem Spiel geben, dass dir das die Verantwortlichen beantworten. Du hast ja sicherlich mitbekommen, dass es darum sehr viel Emotionen gibt. Aber nun nochmal zum FC Thüringen-Jena. Hm. Wir haben es gesagt. Seit 93 nimmt er am Spielbetrieb, nee, 93 im Dezember gegründet unter anderem von Trainer Thomas Wurt. Seit 94, 95 am Spielbetrieb teil. Mhm. Angenommen auf Kreise, äh, angefangen auf Kreisebene. Ähm, es gab 2000 den Aufstieg in die Kreisoberliga. 2010 der Aufstieg in die Landesklasse. Das ist das, was du angesprochen hast. Dann kam es 2014 zum Abstieg wieder in die, oder zum Abstieg in die Kreisoberliga. Man wollte sofort wieder hoch. Das klappte nicht. Ja. Und dann kam eben äh, der Weggang von Thomas Wurt. Aufregung. Haben wir alles besprochen. 2015 hast du übernommen, in dem ersten Jahr einen sechsten Platz in der Kreisoberliga.
0: Genau, also da muss man zu sagen, dass da halt wirklich ein kompletter Umbruch stattgefunden genau, hat. Es genau. sind wirklich viele weggegangen. Gab zwei, also, du,
1: zwei Dutzend habe ich irgendwo gelesen. Ich die. Ja,
0: mich hat das irgendwie an die alten Schotzeiten <lacht> wo wir aus auch irgendeiner Liga abgestiegen sind und 15 Leute sind einfach gegangen. <lacht> ja, gut, dann fängt man halt mit den eigenen Leuten, die in Jena da sind, dann wieder an, schaut in den Verein rein, fängt bei den Wurzeln sozusagen an und nimmt nicht die Krone nur mit. Aber. Scheint wahrscheinlich mein Weg zu sein, dass ich immer solche Mannschaften mehr raussuche. Es ähm, waren damals alles Kreisligaspieler, die von meinem Trainerkollegen ähm, Falk Adamek damals trainiert waren. Da ich gesagt, ja, Jungs, jetzt seid ihr halt dran. Habt das Glück, einfach mal aufzusteigen. Ähm, ein paar Leute haben sich dann immer wieder gefunden, auch in Jena dann irgendwo Fußball zu spielen ja. und zu sagen, mit dir macht es vielleicht auch Spaß, macht Sinn. Ähm, hat sich das sozusagen mit Kreisligaspielern in einem schweren Jahr, also wir haben auch am Anfang wirklich sieben oder acht, neun Spiele äh, nur verloren hintereinander, ähm, eigentlich den, die Klasse halten können, ohne da jetzt irgendwie zu tief zu stapeln. Aber der sechste Platz, KOL in dem ersten Jahr, das war wirklich ein Aufstieg von einer sechsten, Platz sechs oder acht war das, glaube ich, damals in der Kreisliga mit Leuten, die eigentlich überhaupt keine KOL-Erfahrung hatten. Also auch wieder so wirklich eine Liga tiefer, egal welche Liga das ja auch ist, muss man trotzdem erstmal dann eine Liga höher sich beweisen. Also ein interner Sieg sozusagen Der Spieler, die sich da wirklich entwickelt haben Zusammengestalten haben, auf Schlacke trainiert haben Mit Wasser auf Schlacke Also mit Spielen Die keinen interessieren so ungefähr Und man trotzdem die Liga hält eins höher so ungefähr also das war schon gut. Ne?
1: Wenn du mir das aber sagst, dass ihr da im Prinzip schon ein Team halt, wo, wo das der sechste Platz, naja. wenn ich mir dann den Pokal angucke, habe ich natürlich ein bisschen Angst vor Freitag, denn da war der wiederum erfolgreich. Ich sehe, du hast
0: deine Hausaufgaben gemacht. <lacht> ja. Das waren aber auch die ersten zwei Spiele, wo ich übernommen habe. Ne? Da war wahrscheinlich der Name oder der, die Aura noch so groß, dass man da Arnstadt äh, wegknallt und dann glaube ich sogar noch. Post SV Gere. Post SV und dann gegen Mühlhausen, aber dann bitter ja, der, ja. Äh, raus musste aus dieser schönen Sache. Ne? Aber Pokal liegt mir wahrscheinlich, ne? Das
1: befürchte ich auch. Ja. Also auf jeden Fall ist der Verein aber mit deiner Arbeit nach der Saison sehr zufrieden gewesen. Da gab es eine Vertragsverlängerung. Ja, das mit dem Vertrag,
0: das, da hake ich gleich ein, weil das wurde dann auch hier so ein bisschen diskutiert. Okay. Das ist ein Handschlag und das war's. Also, das ist alles ehrenamtlich hier. Bei Vertrag, da denkt man dann immer, wow, ja, da nimmt er die Kohle mit. Naja, dann wäre ich nicht mal hier Trainer. Ne? Also, dann würde ich mir andere Vereine aussuchen.
1: Okay. Aber du hast äh, gesagt, wir wollen mittelfristig in die Landesklasse, wir sollen es nicht übertreiben. Genau, mittelfristig ich, ist das das Ziel, aber es muss gesund sein, nehme ich mal Genau,
0: das muss ich auch nochmal zu meiner Philosophie sagen. Also, ich laufe auf, auch wenn es mit Kreisligaspielern an der KOL ist, ich will Meister werden. Ne? Also, das wissen die Jungs auch, das weiß jeder, der mich kennt. Von früher her, egal ob Borussia Dortmund in der B-Union im Endspiel dort steht, dann laufe ich auf und will das Spiel gewinnen. Auch wenn Freitag vielleicht die Wissmut kommt, dann ist das so vielleicht. Ja, Schauen wir mal, aber alles andere macht für mich keinen Sinn sage ich auch jedes Mal der Zeitung, wenn die mich fragen Ziel ist, irgendwo mitzuspielen, äh, harter Gegner zu sein, fair zu kämpfen Was dann am Ende rauskommt, schauen wir mal Aber es muss irgendwo immer dieses, wir spielen eine Meisterschaft, wir spielen um Punkte Es ist kein Freizeitfußball, wer das will, kann auf die Wiese gehen Wir spielen hier um eine Meisterschaft, die geht vom 1.7. bis zum 30.6. So ist der Kader auch zusammengestellt, danach kann jeder machen, was er will da will ich auch Ehrlichkeit haben und die Ehrlichkeit heißt einfach das Maximum rausholen, das ist einfach die Meisterschaft und im Pokal am letzten bis zum Letzten zu fighten, ne? Und Deswegen ist die Zielstellung ähm, so gewählt, dass es einfach, das nächste ist dann die Landesklasse, das nächste ist der Kreispokal, den haben wir jetzt gewonnen, das nächste ist das und das. Ich bin jetzt äh, Landesmeister geworden als Spieler, ähm, bin als Trainer aufgestiegen, Landesmeister, ich habe jetzt äh, den Pokal als Trainer gewonnen, den Pokal im Kreis gewonnen gibt es immer noch ein paar Ziele, die dazwischen liegen und da zählt jetzt zum Beispiel auch der KOL-Meister dazu und mal als Zweiter oder als Meister im Kreispokal wäre es jetzt auch Quatsch zu sagen, wir wollen nicht in die Landesklausur,
1: das nimmt mir dann auch keiner mehr ab. Okay, also einen Pokal hast du schon, den brauchst du also nicht nochmal. Ganz kurz, Akt, also ihr seid in der letzten Saison Zweiter-Platz-Kreis-Oberliga gewesen, euer Konkurrent war Moosbach, die Meister geworden sind, aufgestiegen sind, aber Pokal habt ihr gewonnen gegen Jena Zezen 2 deswegen durftet ihr in der Quali-Runde haben, habt dort Moosbach mit 3 zu 1 ähm, geschlagen, äh, spielt deswegen am Freitag gegen uns und den Sieg habt ihr auch zum äh, kreisoberliga auftakt mit 3 zu 2 gegen Jetsen, Jena zwezen erzielt. Letzte Frage: Wie ja. geht es am Freitag aus? Ich denke, der letzte macht's Flutlicht aus. <lacht> Jetzt <lacht> habe ich Angst, aber ich kann ja. sagen, es geht also 18.30 Uhr los genau. am, ans Amateurstadion, ja. ans äh, Platz 3 ist das. 5 Euro kostet Eintritt, ja. Kinder, glaube ich, 3 Euro. Ja. Und äh, es ist, Roster sind da, ja. das heißt, wenn es länger dauert. Es ist Verspeise und dran gesorgt. Man muss nur gucken, was mit den Zügen aus Schleiz passiert, aber da werden ja sicherlich alle äh, aufmerksam ja. sein. Ich, ich bin ich
0: auch nicht, dass da mal, das muss man auch mal dann, wir sind alle Ostthüringer und es geht um den Fußball, ähm, klar, bei aller Rivalität und so, aber man sollte beim Fußballsport bleiben und wer Kampfsport möchte, sollte sich beim Kampfverein vielleicht anmelden, da gibt es genug Möglichkeiten, sich zu messen. Ich denke, Fußball braucht das alles ein bisschen, diese Stimmung und dieses Drumrum und die Ultras. Es ist sonst wirklich langweilig, wenn da nicht irgendwo ein Bengalo hochgeht. Aber es sollte dann so bleiben, dass man irgendwo doch Mensch ist äh, in dieser Welt und äh, die schönen dieser Sportart nutzt. Ne? Da gibt es noch andere Sportarten, da kann man sich gerne anmelden. Ähm, das braucht man nicht.
1: Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Ich freue mich, wenn wir uns am Freitag wiedersehen. Wir werden unterschiedliche Erwartungen an das Spiel haben, aber nichtsdestotrotz wird es ein spannendes Spiel. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank den Hörern, für eure Zeit und Glück auf!
0: Ja, ich bedanke mich und freue mich, viele Gersche in Jena begrüßen zu dürfen.
1: Aber die haben alle die Rechnung ohne gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blut treffen. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.